0: Cominocais, cominocais, Comino, Kais. Comino, Kais. Comino.
1: Nocais começando, aqui é Domingos e hoje está aqui com a gente
2: Cícero, e aí Cícero? E aí galera, aqui tá falando, é Cícero e I'm surrounded by idiots.
1: Beleza cara, e hoje temos aqui um convidado super, hiper, mega especial, diretamente do para-nerd, Alexandre Nerdmaster, e aí Alexandre?
3: Olá, tudo bem? E nas imortais palavras de Iogurte o Sábio Iogurte, o oh Todo-Poderoso Iogurte, o oh Magnífico Ou oh apenas Iogurte, o oh Natural Que a Salsicha esteja com você
1: Beleza, gente Então hoje vamos gravar sobre a maior paródia de Star Wars de todos os tempos Spaceballs, ou como conhecido no Brasil,
3: SOS tem o um louco solto no espaço. Em homenagem ao Jurassic Dali, velhinha! <risos> é
2: isso mesmo, é isso aí. Isso
1: aí, mas antes vamos para a nossa sessão Holo News. Sessão News começando galera Está aqui novamente hoje Eu e o Cícero, né? Não, não Cícero?
2: É isso aí galera, mais uma vez aqui Sessão Long News. vamos lá
1: isso mesmo. Cícero, pra quem ouve o nosso podcast, mas não sabe que a gente tem um site, sei lá, tem aí o Megabogacast, o iTunes, qualquer outro agregador aí. Qual é o nosso site, Cícero?
2: Mesmo, uh, Domingos, mesmo acreditando que esse ser não existe, que não, a pessoa não, não tem como, cara. Deve saber do nosso site, o Ah lá, CashWatch.com. Impossível. Impossível. Isso mesmo.
1: <risos> Diariamente tem conteúdo novo lá. Deu um acessado lá pra vocês darem uma Acompanhar tudo do Universo Star Wars.
2: Agora com a equipe maior, né?
1: Isso, estamos ampliando a equipe e meio mail de contato. Se alguém por acaso quer entrar
2: em contato com a gente, cara, não acredito, bicho. Eu tenho que falar tudo, né, cara? Puta, bicho, contato arroba, cara. Você não sabe ainda, bicho. <risos>
1: Isso mesmo, cara. E quem quiser ir conversar com a gente pelo Twitter, Cícero. Qual é o nosso
2: Twitter? Pode mandar, manda lá uma piada pra gente lá, Cashwars.com. Vai mandar piadinhas e 140 caracteres. A gente vai, vai ouvir. E além, além do Twitter, também a gente tem o Facebook, né? O facebook.com.br CastWars. Estamos também no Google+. Plus Agora uma URL mais significativa, né? Plus.castwars.com. Isso mesmo. E também está tá com o canal no YouTube, né, Domingos? A gente põe uns vídeos lá, os fã filmes, coisas interessantes, né? Que é o youtube.com.br CastWars.br.
1: Isso mesmo, cara. Estamos aí todas as nossas redes sociais. Se entrar em contato com a gente, só acessar um desses links aí que você vai chegar na gente, né?
2: É, só não temos o LinkedIn ainda, né? Mas vamos criar, né? Ainda. <risos> e se
1: vocês quiserem pular direto para o episódio, vão diretamente para este tempo.
4: 14
2: minutos e 13 segundos.
1: Vamos lá, Cícero Comentários do último Camino
2: Cast, do Camino Cast 18 de Family Guy Comentadíssimo, comentadíssimo nesse Camino Cast 18, né? Tivemos quatro comentários É isso aí, é, isso é muito pra gente, cara Dá um tempo, né? Tá aumentando,
1: tá aumentando, <risos> tá aumentando, tá aumentando E o mais tá aumentando, legal que é que a
2: gente nova, cara Sim, sim, com certeza Exatamente, né? Pessoal que ainda não comentou, né? Significa então que a galera tá chegando, tá chegando Isso aí, quem foi o primeiro que comentou lá, vamos lá, o primeiro aqui, o Sev, ele botou o seguinte, curti muito esse CaminoCast falando sobre o Family Guy não conhecia muito essa paródia, mas fiquei interessado em assisti-la, o seriado em si é bem legal também, parabéns aí pessoal do CaminoCast
1: pois é, o Sev, que é o nosso parceiro lá da Resolonet, né, que ele é o CEO da, do site Resolonet, inclusive ele postou o nosso último CaminoCast lá, o 18 né, o link tá no post aí também para vocês visualizarem lá no site dele, o post do nosso episódio
2: na Cast X8. Falou um trackback aí, né?
1: Isso. De repente você tá navegando no site da Resonet agora, nesse momento ouvindo a gente. Um abraço pra você. Um <risos> abraço.
2: Pra você, Diogo, né? Que está aí vendo o site da Resonet. <risos> então, continuando os comentários aqui. Aí o Domingos responde, valeu, parceiro, né? Beleza. Você é parceiro dos domingos aí, ninguém tem nada a ver com isso, né? Beleza. Aí.
1: Parceiro do CastWars, cara. Cast Wars,
2: não, sim, sim. Parceiro. Aí na sequência Mauro Gonçalves Esse nome não me é estranho Respondeu o seguinte Essa paródia de Family Guy Me fez querer assistir novamente A primeira trilogia do Star Wars E ouvindo esse caminho Ficou muito engraçado também Valeu Mauro Até, até amanhã <risos> Na sequência o, o Alan do Grande Coisa né? Grande Coisa A gente pode fazer jabado, Do site Isso do pai, pai, cara, né, Tem é grande, cara do grande site coisa. Grande Coisa Até porque grande o site coisa. dele
1: Não é Grande Coisa Né cara ah, é. Tem um podcast lá também, né? Que também não é grande
2: coisa Tá bom, tá bom Domingos ele falou o seguinte... Aí, pessoal, ainda não assisti esses episódios de Family Guy, mas de ouvir o cast de vocês, fiquei com vontade de ver. Preciso ir atrás, abraço e com o trabalho. Muito obrigado, Alan. Muito obrigado pelos comentários. Muito obrigado a todos, Mauro e Seve também, Os comentários. Foi muito bom gravar esse
1: caminho Cast 18 aí. Foi, cara, ficou muito legal. Inclusive, Alan, você sei que vai ir atrás. Tem um link lá no post pra você comprar os DVDs, lá pelo seu Saraiva, né?
2: É, na, na verdade, é, é clique no nosso site. Né? Clique aí no site.
1: Isso mesmo, lá embaixo, nosso banner, lá embaixo isso. tem o banner do da Saraiva. Exatamente. Ajuda a gente aí a continuar no ar. Isso
2: aí, isso aí.
1: E também no Cominocast Cast 18. Lá no grupo Star Wars Fãs do Facebook, eu postei lá o Camino Cast 18, né, o link do a caixa 18. E o Ramon, Ramon Montanari Cardoso, ele comentou lá no nosso post, né. Muito bom, hehe. -he. Aí eu só valeu também, né. Ele comentou lá no Star Wars Fãs e também no grupo do Facebook, o Conselho Jedi. Né? O nosso querido Francisco Emanuel, nosso dos ouvintes, nossos ouvintes mais antigos. Do Camino Cash ele comentou também, né? Que o filme solo de Boba Fett... Aí o Cícero pira... KKKK
2: <risos> <risos> Vamos ver, né? Vamos ver se eu vou pirar mesmo, né? Esperemos, esperemos espere.
1: Aí eu respondi lá, a cabeça dele vai explodir <risos> É isso aí, cara Cícero sendo trollado no Facebook <risos>
2: Podem trollar, me trollem à vontade, podem trollar, é sem problema.
1: Contanto que trollem sobre o caminho o Cast O.
2: É, contanto que põe o link nosso e da Saraiva também pra, pra gente lá.
1: <risos> Próxima notícia do Minhos! Cara, saiu um rumor que vai sair adaptação do game KOTOR 1 pra filme, cara. Que estaria nos planos do Lucas Filme. Olha aí. Cara, eu acho que não. Não sei. Só o futuro dirá.
2: Cara, não sei. Assim, tá. É. É. Vai ter, parece, do World of Warcraft, né? Também. Um... Tem um rumor também no filme, sei lá, eu acho que esses filmes normalmente, assim, eles esperam que outros, outro, outro, outras adaptações apareçam e se fizer sucesso, se der grana, aí eles apostam, né? Normalmente, assim, não, não sai logo de cara, não, eles esperam, assim, ver se alguém dá certo, né, e tal impressão que eu tenho
1: pois é cara não sei não não sei não vamos ver e comentaram lá Cícero quem comentou lá retornou dos nossos comentários
2: Francisco Manuel comentou lá no, no post do, dessa adaptação do Cotor, né? do artigo aí do, do Cast Wars é o seguinte se fazerem um bom roteiro tem tudo para ficar legal me arrisco a dizer até melhor que game
1: aí ah, acho que ele forçou cara
2: Bom, depende de quem toca o projeto, de que forma toca o projeto, né? Mas, enfim... Vamos esperar. E o Daniel também comentou lá, né, cara? Daniel, o Daniel também... Conheço... Quem é o Daniel, cara? Ah, o Daniel, pô, aquele... Né?
1: Novo integrante...
2: Integrante, quero ver com a gente... <risos> Não, brincadeira, Daniel, brincadeira... Daniel comentou o seguinte... Esse filme tem muito potencial, ainda com o envolvimento do retejo do game. Agora é só aguardar. É, vamos aguardar aí, né? Pra ver pois o que vai é. acontecer...
1: Próximo post, do nosso querido Contribuidor, João Gabriel Tá com aí uma série de posts Itzera.
2: Exatamente, nosso Contribuidor colaborador, João Gabriel Postando aí é, Continuando sua, sua série De artigos, né, top 10 planetas O artigo da posição 7 Teve os seguintes comentários, comentário da Salma, e o seguinte, acho que seria Legal um caminhão na sobre os top 10 é, e ela, a Salma, de novo, comentou Seria legal um Camino Cast da série Não, eu também acho que seria legal, pô A gente tem a série, né, Domingo? Top 10 Entraria tranquilamente um
1: Top 10 Planetas é? Olha aí, quem sabe, hein ah, Nossa série sei. Tops aí Quem sabe
2: Quem sabe o João Gabriel não participa também desse
1: Camino Cast Olha aí, a cabeça dele acabou de explodir
2: agora, hein É... <risos> Vamos
1: ver, vamos ver pro futuro aí que nos aguarda, Putz, quem tu sabe. Tu aí?
2: Acabou, acabou de mandar e-mail pô, pra gente aí agora. <risos> <risos> sacanagem, sacanagem também
1: tem nossa página quem somos do Cash Wars, né que eu atualizei lá aumentei né a página que tá muito simplesinha explicando como é que surgiu o Cash Wars, qual é o foco dele o nome a equipe né todos os nossos colaboradores e tem uma parte das duas partes no final que eu quero destacar aqui cara que é o recrutamento permanente né que nós somos estamos em recrutamento permanente no Cash Wars Se você tá acompanhando a gente lê o site ouve o Caminho Cash últimas do front sentiu vontade de querer fazer parte da equipe pode entrar Entrar em contato com a gente sem problema que a gente vai conversar, vai trocar uma ideia e chegar numa negociação aí, né? Não, não, Cícero,
2: sim, sim, pode entrar em contato, cara. Que a gente que a gente quer mesmo ampliar nossa equipe é compartilhar conhecimento, discutir, etc. Então fique à vontade, fique à vontade.
1: Isso mesmo, e também a gente queria um
2: espaço lá para
1: publicação de podcast e videocast, né? Por um acaso, algum fã de Star Wars queira criar o seu próprio podcast ou videocast sobre a saga e não tem onde. Postar, então a gente abre o espaço aqui no Cast Wars, entre em contato com a gente, a gente conversar, negociar isso daí, né? De repente, o pessoal lá da manualada da força, por exemplo, que gravou um podcast no evento ano passado. Olha, se levar a frente, adiante essa ideia, né? Já tem o nosso espaço aí que nós disponibilizamos pra eles, né? E pra quem mais quiser criar o seu podcast seu videocast, né? A única regra é: tem que ser sobre o universo Star Wars, né?
2: É, e vai ser censurado também pelo domingo, né, Domingos? <risos> vai, vai, a gente vai ouvir, vai ver. Não, brincadeira. Brincadeira, pessoal.
1: <risos> é isso aí. É só a gente entra em contato e bate um papo tranquilamente, sem problema nenhum. Isso aí. E também essa semana. Fui receber o convite lá do Davi Simon, que é o CEO da Manolada da Força, né? No grupo do Facebook. Eles criaram a fanpage também da Manolada da Força, né? E ele me convidou para ser criador de conteúdo da fanpage, né? Postar também na fanpage. O que o que geralmente eu já faço na fanpage do Cash Oies foi também na fanpage da Manolada da Força. Aí né, eu prontamente aceitei, né? Então, quem ainda não curtiu a fanpage da Manolada da Força, o link tá no post aí também. E quem quiser também, só isso tá entrado no grupo do Facebook, com certeza vai ser aceito, né? Então deixa aí também mais essa ressalva aí. E agora, cara, trilha fúnebre. Pra terminar, tem uma notícia muito triste. Nosso primeiro parceiro, aquele que deu a ideia original pra gente do Cash Wars. Putz, cara. O Star Wars Storyteller essa semana fechou as portas. Faleceu, infelizmente. Pois é, cara, então eu vou deixar aqui mais uma vez nossas condolências a todos o pessoal da equipe do, do Star Wars, Storyteller, em especial ao trio original, né? O mestre Padawan e o Hutch, que a força os conduzem pelo caminho que vocês forem agora, né?
2: É, cara, a gente sabe como é difícil, né, Domingos? O Domingos então, né, sabe como é que é difícil manter o podcast e tal é, é, manter sincronizadas as atividades, né, da. Da vida real, assim, com. O podcast tá, é difícil mesmo, né, cara? Isso é mu muito complicado. Pois é, cara. Então,
1: já nesse momento, já abre espaço aí para o pessoal do Star Wars que quiser fazer parte da equipe do Cast Wars, do Caminocast, Cast, né? Não só, o, só os, os podcasters de lá, o pessoal que postava lá também, que quiser continuar postando sobre o Star Wars não tem onde, nós do Cast Wars também estamos de braços abertos para receber vocês aí. Então é isso aí, gente. Fiquem agora com o cast que ficou sensacional. Putz, muito bom, cara. Acabei de
2: lembrar de como é que foi o Cascar Foi Massa.
4: O cinema, chegou a hora da ficção científica. Acaba de sair do forno o um novo filme de Mel Brooks. Cinéfilos em geral. Atenção redobrada. Desta vez, tem um louco solto no espaço. Se Guerra nas Estrelas fosse uma roupa, S.O.S. tem um louco solto no espaço, seria o lado do aviso. Só
3: um homem, cru.
4: cru com todas as costuras aparecendo. Tudo começa quando o ar atmosférico do planeta Spaceballs vai chegando ao fim. E a única saída é roubar a atmosfera de um planeta vizinho. Os seres do Space Balls planejam sequestrar a princesa Vespa do planeta Druida e pedir ar como resgate. Os mocinhos do filme conseguem driblar estes planos diabólicos. O is Hi! Mel Brooks escreveu, produziu e dirigiu, SOS tem um louco solto no espaço, além de interpretar dois papéis, o presidente Skorup, de Spaceballs, e o sábio Iogurte. Neste novo trabalho, Mel Brooks reafirma uma tendência. O humor de seus filmes nasce a partir de situações independentes da trama. A gozação é sempre inusitada. É como se a cada fotograma fosse criado um pretexto para a sátira. Want some? No! Oh, no! Listen,
0: answer okay, that for me. Stop this thing!
3: Here, let me help you, sir. Are
4: you all right, sir? Fine. Mel Brooks é um crítico 24 horas de plantão. Nada escapa de sua lente irônica e mordaz. Tem um louco solto no espaço? Não perdoa os filmes clássicos de ficção. personagens da TV americana, nem mesmo a própria indústria de merchandising do cinema, da qual depende qualquer diretor. Na versão original de Guerra nas Estrelas, Darth Vader era o mal em pessoa. Em S.O.S. tem um louco solto no espaço, Rick Moranis, o ator de caça-fantasmas e pequena loja de horrores, é Dark Helmet, um verdadeiro anti-vilão. Há quem enxergue bairrismo no humor de Mel Brooks. A referência de grande parte das piadas é a sociedade americana. Mas não se preocupe. S.O.S. tem um louco solto no espaço fala a linguagem universal
1: da comédia. S.O.S. tem um louco solto no espaço. Filme de 1987. Cícero, sinopse, sinopse,
2: Cícero, pra gente aí. Cara, 87, eu tava com 3 anos, cara. Acho que eu não sabia nem o que era cinema, olha. <risos> Caraca, beleza. A sinopse aqui é, acontece: Os diabólicos líderes do planeta Espaço Bobo, tendo desperdiçado infantilmente sua preciosa atmosfera, arquitetaram um plano secreto para tomar cada sopro de ar do seu vizinho, o pacífico planeta Dru Druidia. Assim, o ditador de Espaço Bobo, o presidente Scrub, que feito pelo Mel Brooks, né, que inclusive é o diretor, manda o cruel é Dark nesse Helmet. Tudo filme ele. É, manda o cruel Dark Helmet, que é o Rick Moranis, que não sabe, né, daque querida encolher. E as crianças Coliste, gay, é, criança. fez todo. Sequestrar Vespa Daphne Zuniga, Zuniga A princesa de Druidia E exigir do rei Holland Dick Van Patten O pai dela que libere todo o ar Lone Star, que é o Bill Pullman E Bartolomeu John Candy Recebem de Holland o pedido de resgatá-la Sendo que Star exige um milhão de dólares Espaciais pelo resgate Pois é quanto deve para o AJ intergaláctico Pizza O Hut, caraca Pizza uma coisa que bicho. É... não
3: Uma coisa que é bom pra falar sobre o Mel Brooks, que aliás é o que acontece em muitos dos filmes do Mel Brooks: o Mel Brooks é o diretor, é o roteirista, é o produtor e faz dois papéis nesse filme. Pois é. Por di... isso que eu falei, Caraca. ele faz tudo, cara. É o presidente Scrub e o iogurte.
2: É. Caraca. É produtor, é
1: diretor, é roteirista. É
2: tudo no filme. Ele bate escanteio e corre pra cabecear, né? E
1: ainda agarra também. Ainda
0: agarra o. Caraca. Faz
1: tudo. Space Balls. Nome, se fosse traduzir ao pé da letra, <risos> não ia ter nada a ver aqui no Brasil. É. Né?
3: Olha, tem duas, tem duas coisas que a gente tem que prestar atenção nessa brincadeira. Primeiro, se fosse traduzir ao pé da letra, seria bolas espaciais. Ia ficar muito estranho. Não ia ter sentido nenhum. Poderia ser traduzido pro nome que eles deram para o pro planeta e para os caras, né? que é Espaço Bobos. Eu acho que é. se botasse só Espaço Bobos já não ficava tão ruim. Agora, SOS tem um louco solto no espaço... Porque, aliás, esse nome comprido desse jeito... A gente vai falar isso depois, quando a gente vai comentar as cenas. Tem uma cena que o coitado Orlando Drummond odiou... O nome que deram pra esse filme. Ah, é? <risos> Você sabe de que cena que eu tô falando? Não, qual é? Quando ele fala dos merchandising. Porque ele tem que falar a frase... Um louco solto no espaço 14 vezes. Ah, é verdade.
2: Ah, <risos> sim, que ele, ele... Aparece lá os VHS, né? Do... Não, o Merchandise... O Yorgut fala do Merchandise. Ah, sim, sim.
3: O coitado devia ter só falado... É, é, porque o Mel Brooks estava falando Spaceballs isso, Spaceballs aquilo. Agora, o coitado do Drummond
5: tinha que falar... Um louco solto no espaço a camisa, um louco solto no espaço pra colorir, um louco solto no espaço a lancheira, um louco solto no espaço cereais, um louco solto no espaço lança chamas. As crianças adoram isto
2: Lança chamas. <risos> muito hilário, cara, muito hilário.
1: Agora, o, o mais engraçado do nome, não é nem o nome no Brasil, é o nome em Portugal, vocês sabem qual é? Hum. Não. A mais louca saia no espaço.
3: Aí, gostei, hein? Tem muito mais a ver com a paródia que é o filme do Mel Brooks do que essa palhaçada que eles fizeram aqui no Brasil.
1: Cara, eu te falar que eu acho a mesma coisa. O pior, o pior é, é, se fosse só, tem um louco solto no espaço, até que ainda vai. Mas não, S.O.S. Tem um
3: louco solto no espaço. Nem coloca o S.O.S. É, fica parecendo que S.O.S. <risos> é o título e que tem um louco solto no espaço é o subtítulo, né? Subtítulo, é. é, é. Maldita mania das velhinhas de criar títulos e subtítulos. Isso mesmo, é... três na década de 80, como sempre. Mas me diga uma coisa lá, Domingos, não querendo roubar seu cargo de, de host dessa conversa, quanto foi o orçamento da bilheteria desta pérola?
1: Cara, o orçamento foi o dobro... Do, primeiro orçamento, do orçamento do primeiro Star Wars, né? Foi 22 milhões e 700 mil dólares.
3: Mas também ele tem o dobro dos defeitos especiais que tem. Com certeza. Só
1: pra começar aquela nave gigantesca que aparece no início. Foi, meu Deus, deve ficar um tempão pra construir aquela cena. Meia hora passando a nave. Queria a bilheteria dele? 38 milhões, 119 mil e 483 dólares.
3: É, deu lucro. Quase é. dobrou. Valeu. É. Você
1: pagou e deu um bom lucro ainda, né?
3: Cara, mas acho que muito disso se devia ao fato de que os filmes do Mel Brooks... A galera meio que tem um... Vamos dizer, um, um, uma série de fãs já do Mel Brooks. A galera sabe que quando o Mel Brooks faz um filme... É, pra, é diversão garantida porque esse obviamente não é o primeiro filme do Mel Brooks acho que esse já é, já é o sétimo oitavo filme do Mel Brooks pois então é. pô, a galera já tava esperando oba, mais um do Mel Brooks juntou o Mel Brooks com Guerra nas Estrelas principalmente, mas tem outras referências no meio do, do filme sim, é diversão sim. garantida e nem precisa pedir o dinheiro de volta não
1: precisa nem de três, é só dizer Mel Brooks, Star Wars, paródia pronto, é o suficiente <risos> para
5: trazer um monte de gente para assistir <risos> Estamos chegando ao planeta Druidia, senhor. Ótimo. Vou ligar para a cidade espaçol. Bob notificar o presidente Scrupe. Eu já liguei para ele, senhor. Ele sabe de tudo. Hum. O quê? Você ousou passar por cima de mim? Bom, não exatamente por cima, mas assim, é pelo lado. Mas olha, isso não vai acontecer nunca mais, eu juro. Eu nunca mais faço isso. Ah, droga! Não,
6: não, 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 por favor, não, por favor, isso não, 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 não! Sim, isso!
0: Ah! ah.
2: Logo no início do filme, né, cara? Já, já arranca risada, né, cara? Aquela cena inicial lá... Puta merda, bicho. Quando eu tinha a primeira vez... Que a nave lá... Interminável, né? Aquela nave terminável... Tu já fica rindo lá, né? Só. Cara,
3: a primeira piada que eu tive nesse filme... Não foi com a nave. A primeira piada que eu tive nesse filme... Foi com a abertura lá Guerra nas Estrelas. Com o textozinho explicando a trama... Que bem no final aparece... Se você está lendo isso... Você não precisa de óculos.
6: Era uma vez perdida. Numa galáxia muito, 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 muito distante, vivia uma raça de seres muito cruéis, conhecidos como Espaço-Bobos. Capítulo 11 Os líderes malvados do planeta Espaço-Bobo, tendo desperdiçado infantilmente sua preciosa atmosfera, Arquitetaram um plano secreto para tomar cada sopro de ar de seu vizinho, amante da paz, o planeta Druidia. Hoje é o dia do casamento da princesa Vesper. Sem o conhecimento da princesa, mas com o nosso conhecimento, o perigo está à espreita nas estrelas acima. Se você consegue ler isto, não precisa de óculos.
1: <risos> pois é, né? Cara, e engraçado que ele coloca ali capítulo
3: 11, né? Lógico, <risos> se é pra sacanear, sacaneia direito, né? Pois é. <risos> Olha aí meu Brooks adivinhando o futuro, a... a Disney vai fazer o 7 daqui a pouco chega no 11.
1: Eu vou lá pra cima o número que era pra não correr o risco de bater junto, mas do jeito que tá indo vai rabater aquele número. Cara, e aquela nave, vocês não acharam aquela nave muito no estilo Tokusatsu, típico década de 80 e 90?
3: Principalmente no final que a gente vai dizer o que, é que essa nave faz. Aí ela ficou, ela ficou igualzinho o Daileon. Isso mesmo, quando eu vi eu. Caraca, o Dileon! tava até a
1: escutar Gigante Guerreiro! Dileon! Gigante Guerreiro! Pois é, cara, e engraçado nesse filme ele começa mostrando o, o.. que é o Dark Helmet, né? O cara com uma cabeça gigantesca, né? Aí ele vem andando, andando, aí de repente ele levanta aquele negócio que ele tava ficando sem ar né, aí, né, naquela máscara maceta dele. <risos> Ah, ah, não dá pra respirar aqui dentro. Quem aparece ali? Rick Moranes, cara. Irmão, aquele cara aparece só de ele aparecer já é engraçado, bicho, pra mim.
3: É, sou só eu que dou risada só de olhar pra cara do Rick Moranes? Não, cara, não é não. Não, cara,
2: não, não é não. Todo mundo ri, caraca.
1: Ca Apareceu ele e não precisa dizer nada, fazer nada, ficar imóvel. Já, já, já começa a rir, é
3: incrível, cara. Cara, e o Rick Moranes. Com a voz do Júlio Chaves. Cara, casa tão Nossa, bem, mas tão bem. Com
2: certeza.
3: Cara, é, é, eu, eu não consigo. É, é fechar meus olhos, eu vejo a cara do Rick Moranes quando o Júlio Chaves está falando. Cara, a dublagem desse filme é um caso à parte, porque a gente tem na lista de dubladores praticamente a nata da nata. Isso mesmo, Os dubladores um brasileiros da época, é. cara. É Mauro Ramos, é Júlio Chaves, Carlos Marques, Miriam Pérez. Bicha. Orlando o Drummond, Drummond, porra, o seu, Santa Maduro, Cruz. O seu o Seu Peru, cara, porra, pois é. pelo amor de Deus, Hélio Ribeiro.
2: Se não me engano, o Hélio Ribeiro, ele é conhecido por fazer o Steve Martin, não é?
3: Sim, é o Steve é. Martin, eu vou de Steve Martin.
2: Steve Martin, que é também confundível.
3: Zé Santa Cruz, que ele já, ele era um humorista muito, aliás, era não, ele ainda já tá é, vivo, né? só que... <risos> Ele tá meio sumido do, do quadro humorístico brasileiro, que é aquele cara que fazia aquele quadro de primo, primo pobre, primo rico, também ele fazia ah. Ah, tudo que eu disser você repete pra mulher, entendeu? Porra, essa outra coisa é sensacional.
1: Às vezes ele ainda
3: faz uma ou outra pontinha no Zorra Total ainda, até hoje. Ah, mas é muito fraco, muito muito caro. Porque tá velho, né? Venhamos é. Conv... Coitado de 90 a mais, né, pô?
1: Pois é. Cara, mas nessa época, estavam todos eles... Cara... Cara, pra mim, esse filme foi feito no Brasil, cara. Não, é, não, cara. não existe esse filme na língua original, cara. Só existe pra mim ele dublado. Esse filme foi feito em português. Foi. Foi feito em português, cara.
3: É verdade, cara. Apesar de ter uma piadinha ou outra que se perde em português, mas é. mesmo sim vai
1: cara a adaptação de Space Balls para espaço Bobos, cara eu achei excelente cara você fala, não, que no planeta bolas espaciais não ia ficar legal aqui no planeta espaço bobo pô achei excelente essa essa, essa adaptação que eles fizeram
3: planeta espaço bobo capital espaço bobo pa 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 para para, 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 para. <risos> Nada como sacanear os Estados Unidos com estilo, né? Pois é, cara.
1: <risos> cara, e, e outra coisa que eu achei, cara, eu me espoquei de rir quando eu vi pela primeira vez, cara. Pizza o Hut, cara.
3: Pizza o Hut? <risos> porra. Ou como foi traduzido vixe. aqui no Brasil, pizza o rei. Né? Pois é. <risos> Porque não existia Pizza Hut no Brasil naquela época, então a piada com o Hut não ia ter graça, né? Pois então é. ficou pizza o rei. Mas aqui, porra, tava tá ótimo. Óbvio que aquilo ali era o Pizza, o Hutch, né? Essa o de o Diabo Pizza Hut o
2: é muito engraçado, muito mais engraçado, né, cara? Caraca. Pois
3: é, e, e o bom é que agora sim dá pra fazer essa
1: piada, né? Que na, na época não
3: dava. É, mas não tento querer fazer essa piada agora não, que significaria que eles teriam que redublar. E eu odeio redoblagens.
1: É, também, bicho, também. Assim, algumas até ficam boas, mas na sua grande maioria, principalmente quem assistiu Sessão da Tarde, não tem como redublar, cara.
2: Nossa, não, aqueles dubladores da Sessão da Tarde...
3: Cara... O que eu tenho a dizer sobre o Pizza O Rei, né? O Pizza o Hut é que o Dom de Luiz merece meu respeito. Porque ficar dentro daquela fantasia melequenta, nojenta um pedaço caindo uma, uma trívia que, que talvez vocês queiram saber tinham um pedaços de como é que é, pepperoni mesmo naquela porcaria, tanto que o outro que cara é de verdade. ele pega e come um na, na hora, tinha mesmo um pedaço de pepperoni caindo a, um, a é. maioria é massa, não era queijo de verdade, mas porra, aquilo lá devia ser nojento de, Nossa, de se vestir, porque caraca, a boca mano. do bicho mexia e o troço caía dentro da boca quer dizer, a, 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 a gororoba Toda pra dentro da roupa Coitado
2: do Nossa,
0: nome da cara.
3: E cara,
2: imagina quantas vezes ainda teve que usar
3: Essa roupa
1: durante
2: as gravações, bicho Tá louco Ai, não, E tipo, o personagem morre porque ele se come Se eu não me engano, né loja, ele, ele, próprio... se, ele se
3: prendeu <risos> no copre, ficou preso no copre E teve beira Caraca, de
1: Caraca. Si Aí ficou com fome, <risos> se, se autocomeu Autocanibalismo e morreu
3: Putz, merda Caraca, Cara, que esse Deus filme Deus, todo, Deus. ele é pautado pela paródia nonsense que a gente tanto ama do Mel Brooks, cara. Não tem nenhum filme do Mel Brooks que não seja pautado nesse humor de gags visuais e de trocadalhos do carilho, né? <risos> mas uma coisa uma coisa que é sempre bom salientar ele tá lá parodiando sim, ele tá fazendo piada em cima de piada sim mas com respeito à obra original poucas vezes visto entre os diretores de comédia. Tanto é assim que o Domingos está aqui que não me deixa mentir sozinho o, jo o Jorge <risos> Lucas aprovou o roteiro dado pelo sim. Mel Brooks. Sim, foi,
2: pois foi. É. Ele,
1: teve que, ele chegou assim Olha, isso aqui tá aprovado pode, pode passar esse roteiro aí Passou pelas mãos do criador, né do Lucas, E ele aprovou o roteiro, cara
3: Uma coisa que o Mel Brooks faz E você pode ver isso também Por exemplo, no Jovem Frankenstein Que é um filme preto e branco Do Mel Brooks Parodiando os filmes de terror da época Do, do Frankenstein original Esse, aliás, é um filme que eu recomendo A vocês ouvintes do CaminoCast Assistir, porque é sensacional mas ele quando faz essas paródias ele não faz para sacanear ele não faz para escrotizar como muitos filmes por aí pois fazem é, ele faz é para homenagear cara o filme
1: que ele não faz para querer tipo, sacanear o, o, o outro filme faz com o sentido de fazer uma menção mesmo de, você falou né de homenagear mesmo a obra original cara é com diferente
5: Caros irmãos, estamos aqui reunidos nesta ocasião tão alegre para testemunhar a princesa Vespa, filha do rei Roland, passando direto pelo altar, descendo a rampa e saindo pela porta.
4: Peguei ela! Peguei ela! E aí? Esqueceu de se casar.
5: Quer parar? O que está fazendo? Não faça perguntas, Dot. E aí?
3: Só para ter uma ideia da quantidade de referências que tem, são dúzias, dúzias e dúzias de referências, mas dá para você perceber ali. Guerra nas Estrelas, que é o mais óbvio, né? Porque o Sim. roteiro é todo em cima do episódio em cima 4. Estrelas. É. É, em cima do episódio 4, Uma Nova Esperança. Mas tem lá Sacanagem, A, Gu a Jornada nas Estrelas, Perdido no Espaço, Aliens, Transforme, 2001... Planetas dos Macacos A Disney Muita coisa
1: <risos> Aquela primeira parte Que aí vão a Jornada, né?
2: <risos> é muito hilário, cara Caraca, é muito hilário Essa parte
3: Não, e o... Vocês notaram A sacanagem que eles fizeram Com Jornada nas Estrelas Também nessa parte Do teleporte Que o cara que opera O teleporte É escocês Que é o Sr. Scott Aham, uhum, pois é <risos> Eu vi, cara, vai ser também. Cara, essa cena do teleporte do presidente Scrooge é engraçada porque é mambembe, mas mambembe no estilo Chapolin, cara, porque
2: tá <risos> é óbvio. É verdade, Chapolin
3: tá óbvio. Mas tá porra. óbvio que a porra da roupa é que tá ao contrário, não é? Pois é. Dá a ideia de que <risos> o que aconteceu é que o teleporte virou a cabeça do presidente ao contrário e que a cabeça dele agora tá olhando pra bunda. Que o corpo dele tá todo normal, só a cabeça dele que virou ao contrário, né? Mas uhum. porra, é tão óbvio que a roupa é que tá ao contrário, porque as mãos do cara estão na posição errada, é. se, se fosse o <risos> um negócio da cabeça, da cabeça estar uhum. ao contrário, só as mãos também estariam ao contrário, então porra, mas a gente ri de qualquer jeito, a gente ri do mesmo jeito.
0: Pois
1: é, cara, vocês de descrença nessa hora, aí depois ele volta, consertou. não, eu vou a pé agora, abre a porta. Eu vou a chega. pé. E a porra <risos> da sala de comando é do lado <risos> da sala dele, filha. <risos> e o ele falou assim: não, eu vou descer aí, né? Então eu imaginei que ele ia descer mesmo. <risos> Abriu a porta e tá lá. Então os espaços bobos mesmo. <risos> Logo perto dessa cena ele falou assim, né?
5: Cuidado, idiota! Eu disse perto do nariz e não nele! Desculpe senhor, fiz o melhor que pude. Quem fez dele um atirador? Fui eu, senhor! Ele é meu primo! Esse? É um imbecil, senhor. Eu sei disso. Qual o nome dele? Esse é o nome dele, senhor. Imbecil. Major imbecil. E o primo? É um imbecil também, senhor. Atirador de primeira classe. Felipe, imbecil. Quantos imbecis mais temos na espaçonave? Eu, Eu sabia. Estou cercado de imbecis.
2: Eu tô cercado por imbecis. Cercado é, por é, imbecis é ótimo. Caraca. Caraca, ficou muito
1: engraçada essa cena, bicho. E engraçado é o, 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 o... Que é o Sandler, né? Ele, ele fala assim com o típico tipo oficial mesmo, né? Ele, Felipe, merci, é o senhor? Você quer tudo, assim, bem politicamente correto e militar mesmo, né?
2: Caraca, os atores desse filme, bicho, eu acho que eles se seguraram muito pra não rir, cara, então eles riram muito e tiveram que refazer essa cena, porque... Eu não
3: duvido muito Caraca. que tem umas 200 cenas de erro de gravação com a galera rindo. Com certeza fora de hora, cara. É que isso, infelizmente, não tem no DVD, cara. Mas se tivesse... É. Porra, devia ter o dobro do, do, do filme só de gente rindo na hora errada.
2: Com certeza. que Você vê que eles estão sérios. Eles falam, que esse? É, é imbecil esse? É o Felipe imbecil. E eles estão sérios, assim, né? E deve ter tido muita dificuldade, cara, pra gravar aquela cena, olha. Com certeza. Um
1: pouco mais essa cena, parece que o, o sargento lá vai falar com, com o Capitão... O, o Sandler lá, né? Vou, vou avisar o Dark Helmet. Já avisei, senhor. Aí o Dark Helmet chega, né? Aí ele... Então, Falar com o presidente. Eu já tomei a liberdade, senhor. Aí ele pega o anel, ponta na direção do cara, né?
3: Ele vai achar que ele vai apertar o pescoço, né? Ele segura o pescoço já achando que ia tomar um sufoque, né? Aquele choque-sufoque do, 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 do Darth Vader, né? Mas aí é. o cara mira nos ovos ali. Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, porra, o cara tomou muito cara, eu senti dor <risos> eu tava sentindo a dor que o cara tava sentindo nessa hora, cara pior que é verdade, cara, tu vê a cena já fica meio assim,
1: caraca tá sendo uma dor horrível, cara, aí qualquer coisinha que o pessoal faz, que o Lorde
3: que o Darkhermet faz, todo mundo já coloca a mão pra proteger, né? não, se o Dark chega pra você. o que que aconteceu? nada, senhor, com as mãos na, na virilha não, não <risos> nada não, senhor, não aconteceu nada não, ai, cara e o pior que fica o resto do filme todo uma coisinha do
1: mundo, e ela coloca a mão pra proteger, né <risos> aí, aí o. Quando o Lone Style recebe a ligação para salvar a princesa. Não, primeiro, a princesa vai se casar com o
3: He-Man, cara. Vocês viram? Não, com o Príncipe Adam, né? Com, com a versão Biafra do, do, do Príncipe Adam, né? Com o, o Biafra sonolento <risos> e maconhado do, do, é. do Príncipe Adam, né?
1: Caralho, quando eu olhei, eu. Caraca, bicho, o He-Man. É o He-Man! <risos> Aí ficou igualzinho, cara Aí a menina foge É engraçado que ela a, a, a C3 peoa Falando com ela lá, né?
3: Dot Matrix
1: Pois é Ela nem aí, né? Até que ela olha pra, pra robô aí O que é que tu tá falando? Aí tira os cabelos que a gente pensa com aquele é cabelo encaracolado, enrolado. Ah, sim,
2: é o fone dela. <risos> é o fone de ouvido. <risos> ah, cara, mas Caraca, todo bicho, mundo zoava. Não,
3: sinceramente, se... to... isso aí é uma das piadas mais antigas que tem em Star Wars. Todo mundo usou o cabelo de fone de ouvido da Leia, né, porra? Uhum. Certeza, vocês estão cara. aqui, vocês inclusive estão aqui nesse cast que não me deixam mentir: que o cabelo escroto da Leia com forma de fone de ouvido é uma das piadas mais velhas que existe no, no, na, na Guerra nas Estrelas, né? Venhamos e convenhamos. Com certeza, cara. É perfeitamente
1: um fone de ouvido mais certo que ela usa, cara. É um abafador de som. Aí é quando ela, ela foge, aí o Lone Star vai, vai lá contratado pelo, pelo rei pra salvar ela, né? É engraçado <risos> que ele para em cima, desce a escada, vai descendo lá
3: e tal. Não, mas peraí, peraí, antes dessa cena da escadinha, ele não ia conseguir chegar lá se ele não tivesse melado o radar.
5: Ah, <risos> nossa,
3: caraca. Cara, que cena maluca, mas... velho. E que participação sensacional do Michael Winslow, que é o nosso eterno hum. Larvel Jones do Louca Academia de Polícia, aquele Com negão certeza, que, cara. que faz bicho box cara porque o cara
5: senhor que é posso falar com o senhor um minuto por favor que é, que é estou tendo problemas com o radar senhor não precisa disso recruta estamos aqui agora o que é estou tendo problemas com o radar o que é agora estou tendo problemas com o radar que é, que é com ele eu perdi os bips a interferência e o que o que o que vocês sabem os bips Interferência e os zumbidos. Não foi só o que ele perdeu, ó. Senhor, o radar, senhor, parece que está... melado.
1: E o pior que correu lá do é, radar até a tela dele, né? E ainda
2: passa o dedo, assim, né? E Essa é uma das
3: poucas piadas que não teve muita graça em português, porque a graça tá no, no trocadilho. Jamet, que seria o radar ter sido burlado, atrapalhado, com jam, que é a geleia. Então, na verdade, o que ele jogou foi geleia, um pote gigante de geleia na antena do radar.
2: Antena do radar, não.
1: Eu não sei se eles tentaram fazer adaptação, né? De mel melado, aquele, aquele doce, o melado, né?
3: É, não, eles tiveram que adaptar pra melado, porque não faria sentido a pessoa dizer que o radar foi engeleado Pois é. trocaram <risos> geleia. Não, melado, pelo menos, teve uma adaptaçãozinha de piada aí pro português pra, pra fazer sentido.
2: Pô, Domingos, tu falou aí que o cara desce lá, né, o cara desce pra ajudar a princesa lá, a gente tá escrevendo o John Candy, né, cara? Que, putz, ele como barfe, assim, ficou... O cara arrasou, né, cara? Ficou... Baba. Com nossa, ficou,
3: ficou muito bom, cara. É, Eu sou um muque. Eu sou meio homem e meio cão. Eu sou meu melhor amigo. Quer que eu falar?
1: Eu sou meu melhor Sabe? amigo.
3: Não, e fora o fato que ele sai de uma nave e vai pra outra numa escada no vácuo nada, esse Pois é, isso que ia é comentar, é. botou uma escada ali, tal, desceu, pronto. Descansa né? Também é que é que é sentido no filme do Mel Brooks, né? Vamos falar sério. Pra ah, que porque... Qual que culpa fazer Quem isso no espaço, no isso? vácuo? Nenhum, né? Aí, o que, que <risos> acontece? O Lone Star, ou melhor, o Baba, né ele pega, o Baba Bartolomeu ele pega a princesa, a robô e toda a, a, a... como é que se diz? A bagagem da princesa, que não cabia na Aquele foguete. Mal coube no é. foguete do, do Lono Star. Imagina naquele foguetinho. No furgão, né? No, foguete, não. no ônibus espacial dele, não, né? Já não cabia. Imagina ah. naquele foguetinho 2x2 dois dois da, da princesa. Mas tá bom, deixa pra lá. Aí chega o baba com toda aquela porra daquela tranqueira. O Lono Star.
6: Tadildas? Tá Mas de quem são essas malas todas?
5: É a bagagem de Sua Alteza Real? O quê? É a bagagem de Sua Alteza Real! <risos>
3: Aí eles fogem, né? A galera do, do Lone Star tá na frente, os espaço bobo atrás com a Espaço Bobo 1, né? A nossa fantástica nave Daileon. Aí quando eles estão prestes a pegar, eles pegam e ligam o hiperjato e saem voando. Aí o Dark Gama, porra, o que, que houve? Eles devem ter hiperjatos lá naquela nave? E o que, que a gente tem nessa porcaria aqui? Estalinhos? Liga essa porra desses hiperjatos também, animal! Ah, tudo bem, senhor? Vamos lá, vamos ligar para a velocidade da luz. Não, 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 não. velocidade da luz é muito lenta. Velocidade da luz é muito lenta? Sim, eu... vamos logo para velocidade burlesca.
0: Burlesca.
3: Essa a... Cara, essa foi a melhor tradução de palavra que eu já ouvi na minha vida. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi a palavra burlesca. Eu nunca mais esqueci a palavra burlesca na minha vida Que não tem nada a ver com a tradução Porque a tradução era velocidade da luz, velocidade ridícula E velocidade andrajosa ou velocidade absurda Mas eles botaram burlesca Cara, e eu nunca vi uma palavra casar tão bem Com, a, com, a, com o disparate da cena Quanto velocidade burlesca, cara Foi... Fantástico, cara. Foi
1: a primeira e única vez que eu ouvi usar essa palavra, cara. Burlesca. <risos>
3: Ainda tem uma velocidade intermediária entre a da luz e a burlesca, né? É pra tu ver como é que a burlesca é, a, é o Chuck Norris das velocidades, né? Porque não é qualquer um que chega na velocidade burlesca. Inclusive, o Sander chega... Senhor, aperte seu cinto. É muito perigoso ir pra velocidade burlesca. Foi, aperta o cinto porra nenhuma. Tem perigo nenhum, não? Vambora! Velocidade burlesca! Já! E aí, porra... A velocidade burlesca é tão escrota, mas tão escrota... Escrota, que em vez da gente ver aquelas <risos> trilhas de luz, que seria a velocidade da luz, uh, é um uh -huh, quadriculado sim. xadrez que aparece na
1: tela. Aparece um monte de efeito ali, cara. É uma
3: mistura. A dizer que é tão rápido, tão rápido, que mistura tudo, Não, E o pior velho. é o, o, o Bill Puma e o John Candy na nave deles, na velocidade da luz, normal, e de repente passa um caminhão de, de xadrez na, na, na frente deles. Caraca, que é isso? Ih, eles devem ter ido em velocidade burlesca Porra, tá maluco? Vocês estão doidos, esses caras. o cara falou hoje. É engraçado que o, o Dark é realmente da fala assim, né...
5: Meu cérebro está indo para os meus pés. Já passamos eles! Pare essa coisa. Não podemos parar. É muito perigoso. Temos que diminuir primeiro. Oh, Page, pare essa droga logo. Eu odeio.
6: Freio de emergência, nunca use. Ele freia
3: com o freio de emergência, que tá escrito no freio de emergência, não use! Nunca, e nunca! Ele usa. E ele usa, e o Dark Realm voa e vai pra cima do painel de controle a la Superman. Pois é, aquela de voo dele foi igualzinho, cara, dos Superman, cara. Cara, essa cena da velocidade burlesca, na minha opinião, é a melhor cena do filme inteiro, cara. O filme inteiro, ele tá contado, o, o teor de absurdo desse filme tá todo nessa cena da velocidade burlesca, cara. Ah.
5: Parabéns, chefe, conseguimos. Devem ter nos ultrapassado por uma semana e meia. <risos> Tudo bem, corrija o curso para a Druidia. Corrigindo o curso para a Druidia? E o que foi? Eu não sei. Eu não sei. Estamos perdendo força. Estamos sem combustível. Gastamos a hiperativada. Eu disse que a gente tinha que botar mais 25 Uf. dólares. Tudo bem, vamos ter que descer. Preparar para um pouso de emergência. Rápido, faça a leitura. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome e a nossa o Vosso reino. Pai, ah, ah, é, a... é, isso. Mantenha os cintos apertados aí atrás. Tudo bem, princesa? Ai. Oh, seu idiota! Onde a pilotar? Tudo bem, Águia 5, vamos indo!
1: Cara, eu vou dizer que, pra mim, é difícil encontrar a melhor cena desse filme. Ah, não, o filme é excelente, eu concordo com Cara, é magnífico, cara. Eu nunca... Porra, tem várias cenas legais, cara. Para escolher uma que seja a melhor, na minha opinião, cara, é difícil, cara. Essa saudade burlesca é uma, a parte que ele encontra com o iogurte é outra. Na hora que eles vão lutar, o sabre de luz lá é outra. Cara, é tudo eu, legal. Eu
2: gostei muito que é daquela que eles usaram usaram metalinguística, cara. Que eles falam do próprio filme, dentro do filme, assim. Que eles falam, não, vamos ver o que acontece, né?
3: A metalinguagem já é usada desde o começo do filme. Porque quando o Lord Hammond vai no radar, e
5: quando ele queria o radar, ele chega na máquina do café. O que há com isso? Pra que essa agitação e efervescência? Chama isso de tela de radar? Não, senhor. Chamamos de senhor café. Quero. Um. Quero. Sempre tomo café quando vejo o radar. Você sabe disso. Claro que sei, senhor. Todo mundo sabe disso. Claro que, senhor! Agora que já peguei meu café, já posso ver o radar. Onde fica? Senhor radar. Vem aqui, senhor. Põe na televisão. Ah, aí está ele, o planeta Druidia. E debaixo do escudo aéreo, dez mil anos de ar fresco. Temos que atravessar o escudo. E vamos, senhor. Logo que raptarmos a princesa, vamos forçar o pai dela, o rei Holland, a nos dar a combinação do escudo aéreo. Assim destruímos o planeta Druidia e salvamos o planeta Espaço Bobo. Qual mundo entendeu?
2: Legal. <risos> é, de em quando eles fazem isso, É cara. verdade, é verdade. Tipo assim, eles já explicaram o que, que eles vão fazer, assim, né? Qual é o, o básico, né? Já fica ah, beleza, e então, Agora, relaxa,
3: a aí. cena que explica mais lindamente a metalinguagem é o senhor aluguel. Com certeza,
1: cara. É a metalinguagem da metalinguagem.
3: Por causa do, da velocidade burlesca, eles passaram em muito do, do, da nave do Lone Star. Então eles perderam. Perderam lá no Como é que a gente vai achar esse cara agora? Já sei, senhor. Cabo, vá até o senhor aluguel e pegue uma fita de SOS e tem um louco solto no espaço. É o Rick Moran... Hã? Peraí, daí. Chega aqui. Chega junto aqui, ó. Caiu um, caiu um negócio aqui no chão, peraí. Como é que a gente tem uma fita de Tenho Louco solto no espaço se a gente tá na produção desse filme? Ah, senhor, é um novo desenvolvimento tecnológico. Fitas cassetes instantâneas. Aí elas estão prontas antes mesmo do filme terminar. Nah, que é isso? Achei, senhor, tá aqui. Tem... E nessa hora eles abrem o seu aluguel. Só tem o filme do Mel Brooks, né? Banzenoeste. Com certeza. Banzeno... na Ru, ah, é. A história do mundo parte 1. Iblababê. Ah, é, tá aqui, ó. Tem um louco solto no espaço. Cara, como? Aí bota aí. Passa o filme. Passa rápido isso aí. Aí passa de novo a cena do da velocidade burlesca. Não, não, não. não. Essa cena tu corta. Passa pra... não, não passa essa cena de novo, não, hein? Nunca mais coloca essa cena. Ah, coloca essa cena de novo, hein, pô. Aí passa a cena e de repente chega na cena que eles estão na hora, na hora, agora.
5: Mas o que é que eu estou olhando? Quando aconteceu isso no filme? Agora. Está olhando agora, senhor. Tudo o que acontece agora está acontecendo agora. E o que aconteceu com o então? Passamos o então. Quando? Agora mesmo. Estamos em agora, agora. Então volte pro então. Quando? Agora. Agora? Agora. Não posso. Por quê? Perdemos ele. Quando? Agora mesmo. Quando o então vai ser
3: agora? Logo. Ele abana a mão pra
2: Agora. mostrar
3: que é ele, ele olha pra câmera, depois olha de novo pro monitor. Ah, que porra que é isso?
1: Cara, essa cena, essa, essa, esse diálogo ficou excelente, cara. Ficou muito legal falando, olhando pra tela, olhando pro radar, olhando pra câmera, cara, ficou muito engraçado, cara.
3: Cara, o, o, o Mel Brooks sabe fazer metalinguagem como poucos nessa vida, cara. Com
2: certeza,
3: cara, foi. Tem outras, depois, mais pra frente, na luta dos do sabres de luz, tem outra cena de metalinguagem, que é quando ele mata o, o operador de áudio. Cara, mas é muito foda. É muito foda mesmo, cara. Muito bom.
1: a <risos> o são os que fazem parada
3: com jawas, né? É branca de neve ali. A sacanagem é a Disney, A sacanagem é Disney. <risos> é, e não são pode.
1: os sete anões, são seis, né? Que aí com o iogurte. Não tinha orçamento pra,
3: pra sete anões. <risos> pois é. Felizmente. Aí acabou
1: ficando o iogurte como um sétimo, né?
3: É, o iogurte virou o <risos> sétimo anão.
1: Cara, ficou muito bacana a tá, andando. Aí o Dark, o Dark
5: Helmet vai pro deserto, né? Senhor. O quê? Não estamos sendo muito literais. Não, seu burro, estamos seguindo ordens. Mandaram passar um pente fino no deserto e é o que estamos fazendo.
3: Pente, puta que o pariu, puta cara. Pente, pente fina gigante. Daí, pente aqui, fino,
0: pente,
3: mas a sacanagem foi com os negros, né? Com aquela, aquele garfo, com a galera com pois black é. black, ah, black sim, power. Sim, tava. Sim, que sim. Os, tiam, Eram três grupos de soldados. Dois grupos de soldados é, brancos, né? Albinos, né? Pessoas de pele caucasiana. E um, uma dupla de negões. Ah, os dois grupos de branco estão usando aquele pente de catapiolho. Uhum. Né? Aquele pente... Porque é literalmente um pente fino, né? Estão passando pente fino na areia do deserto. Imagina que cena surreal, senhores ouvintes, se vocês nunca viram esse filme. Os caras passando um pente fino gigante daquele de catapiolho na areia do deserto. Mas para não sacanear muito, ou mais do que já estavam sacaneando, a dupla de afrodescendentes está passando um garro daqueles pente tipo garfo pra cabelo Black Power ah. e aí abre o visor, o negão não tá machando porra nenhuma não senhor, tá bem com essa porra de garfo, não é nada mesmo
2: <risos> e aí ele, ele já mudou pois a roupa é. dele, né ele já tá com aquela roupa tipo de safari, né Se aquele
3: típico uniforme de explorador inglês né de filme... Canto, Isso, cara. É. que é tão escroto quanto, né, vamos mas, lá nossa, Capac... é o capacete, não, aliás deixa eu voltar um, um, uma coisinha rápida se falar da roupa do Dark Helmet o capacete é o que chama mais atenção tudo bem, eu concordo, mas que porra de gravatinha escrota é aquela pois no é, meio da tá roupa vendo? do Dark Helmet cara, pare... Ele pare... na primeira vez que eu vi o Dark Helmet entrando, eu ainda não sabia que é o Rick Moranis, porque eu, sim, eu vi no cinema Aí eu não sabia o Rick Moranes eu, eu achei cara é o Didi é o trabalhões. Tá? porque parecia aquela gravata mulher pelada sabe aquela gravata uhum. de mulher pelada do Didi que a é verdade. O tamanho cara. Do, do corpo do cara. Caraca, contrataram o Renato Aragão pra fazer o Dark Helmet, cara. Porque era parecer parecia a versão. Só
2: faltava a gravatinha <risos> subir, né? E descer então, era assim, né? A versão né? Darth Vader do Didi, cara. Pelo amor <risos> de Deus. <risos> pois é, né, cara? Aí o
1: Michael, nessa roupa de meio safari dele, abre. Justamente a gente tem dois buracos pros olhos, né? Aí abre tipo duas chanelinhas assim, sem só pra aparecer a cara dele, aí depois
3: fecha de novo, né? É lógico, é lógico. Aí, papo vai, papo vem, a galera do bem... Foi encontrada pelos sete anõezinhos, os seis javas, é. né? Os seis javas do, do deserto. E eles são levados até a presença do cara, daquele, do homem. Uma estátua gigante que parecia o templo da perdição do Diana Jones. Aí os caras, silêncio, vocês estão na presença de iogurte. Aí todo mundo, ah, iogurte? Ah, já ouviram falar de mim? Pô, quem não ouviu falar Oi, de né? iogurte o sábio? Iogurte poderoso? Iogurte, o magnífico, aí abre a porta da estátua e, e entra o Mel Brooks, naquela, naquela típica cena do que rei, daquele reizinho do Jô Soares é. andando de.
2: Sim, do Jô Soares.
3: Então, o Mel Brooks todo pintado, paramentado de iogurte, né? Uma sátira, obviamente, ao Ioda, andando de joelhos com uma capa para trás. Aquele, cara, quem já viu o Jô Soares, quem lembra do Vivogor do Reizinho? É aquela mesma. Sim, brincadeira. sim, sim. Ah, que isso, eu não sou isso tudo, eu sou apenas o iogurte natural.
1: <risos> Aí é a hora que ele faz o, aquele, aquela paródia, o, a menção aos direito de merchandising que o George Lucas conseguiu, né? Aí é aquela cena que tu falou que o
3: Orlando Drummond odiou, né? É nessa hora que ele fala...
5: Mas iogurte, que lugar é este? O que, que você faz aqui? Merchandising. Merchandising? Que que é isso? Merchandising. Venham. Eu vou mostrar. Abra a loja. <risos> Venham! É por aqui. Dêem uma olhada. Botamos o nome do filme em tudo. Merchandise! Merchandise! Onde é ganho dinheiro com um filme?
1: Isso é parecido com lancheira, camisa,
3: até o lançar chamas. Não, aí entra aquela cena como a gente acabou de falar que o Orlando Drummond odiou gravar. E ele, inclusive, já falou isso em entrevista, que ele odiou essa cena porque era pra falar Spaceballs, alguma coisa. Spaceballs, outra coisa. E pra ele, ele tinha que falar. Um louco solto no espaço. Porque nem a frase toda dava. Porque você, imagina se ele falasse SOS tem um louco solto no espaço a toalha esse tem um louco solto no espaço, oh, a revista. Porra, não dava. Ele mal e porcamente falando rápido e quase perdendo fôlego. Ele é um louco solto no espaço, a camiseta. Um louco solto no espaço, o pra colorir. Um louco solto no espaço, lança-chama. As crianças adoram esse. Um louco <risos> solto no espaço... Nequinho. Ah, sou eu. Eu falo, <risos> seja com você. É, a partir daí no filme, vendo
1: quando aparece alguma coisa assim, né?
3: Um louco solto no espaço, papel higiênico. Um louco solto no espaço... Nesse <risos> momento em diante, é mer merchandise o um tempo todo, cara.
1: Pois é, até, até o presidente, quando tá deitado na cama lá, aparece. um louco solto no espaço... É, acho que é o um lençol, alguma coisa assim. Cara, é muito engraçado. E é aquela mulher que sempre chama o presidente pelo telão, né? Toda vez que ela termina tá a transmissão, ela tem que fazer um, umas caras
3: e bocas ali, cara. Que o cara ficou muito engraçado, velho. Cara, mas como é que ela não vai fazer caras e bocas? Ela me liga no banheiro, porra. Na parede, na frente do vaso, quando o presidente tava me Fijando, E porra. Ele fala: fala nunca, nunca mais ligue nesse visão aí.
2: E ela sempre pega ele na situação, né?
4: Você vai Dizer umas verdades a ele, de uma vez por todas. Espera aí. Precisamos dele para nos tirar daqui.
6: Ela me chamou de idiota. Eu vou até lá dizer umas verdades a ela.
4: Além disso, ele tem uma voz sexy. Pode ser
5: bonito. Ah, pera aí. Você ainda não viu como ela Eu é? Eu sei como ela é. Se você já viu uma princesa, já viu todas.
4: Bonito? Eu conheço esses caras. São todos iguais. Meios gordos. Menduças pernarcadas. Marcos beberrões.
5: Umas cadelas espaciais. Bom, normalmente. Uh, isso vai deixar marca.
4: Agora escute. Eu...
5: Escute
6: você. Nesta nave você vai se referir a mim como idiota, não como capitão. Quer dizer, você sabe o que eu quero dizer.
4: E não me chame de você. Nunca se dirija a mim por você. Você vai me chamar de Sua Alteza Real.
5: Olha, você realmente é um chute real, mas... Opa! Pera aí, tempo. Eu posso dar uma sugestão. É que a qualquer momento os espaçobobos vão fazer a volta, vão vir direto para cá para matar todos nós. Tem razão. Vamos.
4: Espera aí, minha bagagem.
5: Agora escute sua hum? alteza. Hum. Agora
6: pegue somente o que precisa para sobreviver.
5: Ah.
1: O Ark Helmet encontra eles, né? Com poder de salsicha. Aí atrai a mina pra fora, a princesa, passando pelo pai dela, né, cara? Sim. Aí ela vai embora, leva eles, aí eles... E agora? Não sei o quê. Aí eles vão embora pra salvar... Aí a princesa vai embora, né? Aí eles vão salvar ela e tal. É engraçado que eles vão embora, que eu chego lá no... onde eles vão salvar a princesa. Eles entram e tal, aí conseguem resgatar, vão correndo, não sei o quê. Aí prendeu eles, senhor. Caraca, quando eles viram
2: de frente, só os quatro dubleiros. Mas acho que isso aí é lá na nave já, né? É,
3: isso já é já lá pro... na nave. Detalhe pro. Detalhe pro dublê da princesa, que é um homem. Pois é. <risos> Caraca, eu achei que era assim:
1: pô, ele pegou mesmo, pessoal e tal. Aí quando viram <risos> quatro dublês, cara. Seus idiotas! Vocês só pegaram os dublês! <risos> ah, uma coisa que eu pulei, cara, uma cena antes. Aquela cena que o Lord Helmet tá brincando com os bonecos dele, cara. Ah, cara, que ah, cena
3: genial, velho. E uma coisa, uma trívia que eu acho interessante colocar nesse momento: toda, todas as falas dessa cena são improvisos do Rick Moranis. É tudo improviso. O Brooks, né? O meu Brooks chegou pro cara: bicho, tu vai fazer uma cena com o cara brincando de bonequinhas. Ah, porra, fala sério, Brooks. Bonequinha? É, o cara é maluco, deixa ele, o cara vai, vai brincar de bonequinha. Então tu vai lá. Brinca com as bonequinhas Fala o que tu quiser Cara, o que tu falar Vai ficar na, na gravação
5: E aí saiu aquilo Então, princesa Vespa Finalmente Botei minhas mãos em você Para poder fazer O que eu quiser Não, não, não Por favor, me deixe em paz Não, você é minha Não tão rápido, Helmet Lone Star Sim, sou eu Vim salvar minha namorada Oi, querida Agora, você vai morrer. O que você fez com o meu amigo? A mesma coisa que vou fazer com você, meu chapa. E você também. Agora, princesa Vespa, finalmente estamos a sós. Não, não, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Me deixe em paz, mas... Mas eu te acho tão atraente. É claro que acha. Princesas são sempre atraídas por dinheiro e poder. E eu tenho os dois. E você sabe disso. Ah, oh, deixe-me em paz, me beije! Não, não, me beije! Deixe em paz! Não, sim. sim! Não, não! Sim, sim, sim! Ah! Ah, oh, oh. hum, oh. oh, o seu capacete é tão grande! Daquela aqui! Está sendo chamado no comando, senhor Bata na porta Bata da próxima vez Sim, senhor Você viu alguma coisa? Não, senhor Eu não vi o senhor brincando com os seus bonecos Ótimo
1: ah. O cara ficou genial, cara Aquela cena ali, ó
2: Achei muito legal É metalinguística de novo, né, cara? É Metalinguística de novo, né? Porque os bonequinhos são dele, né? São do...
3: É merchandising, meu filho É o merchandising É o maior poder do universo
2: Aí na hora que
1: eles vão barganhar pela princesa Com o rei, né? para abrir o, o, o escudo, né? Passar a senha do escudo. Aí, vamos botar de novo o nariz dela, que era antes. O nariz macio. Isso, sinceramente,
3: foi a maior maldade que eu já vi alguém querer fazer com uma menina riquinha, né? Porque todo mundo sabe que tudo quanto é garota rica, ganha de 16 anos do pai uma cirurgia no nariz. E Ainda mais ela, que era druida... Aliás, aí cabe uma, uma, uma curiosidade. Quando o, o Baba e o Lone Star conhecem pela primeira vez a. a princesa e a robozinha da princesa. O Baba solta. Pô, ela não parecia druida. Vocês sabem por que, que ele falou isso? Por quê, cara? Porque a as mulheres druidas têm aquele nariz que aparecia no, no cartaz antes da cirurgia. Entendeu?
1: Caraca.
3: Então, bicho. você pode ver que o nariz <risos> da, da princesa no cartaz, do antes e depois, né? Era aquele nariz típico nariz de bruxa. É, Aí uma sempre... trívia que tem é que todas as mulheres druidas têm aquele nariz que parece nariz de bruxa. Por isso que o Baba chegou e falou: porra, ela nem parecia. Ser druida? E
1: cara, é aí, que aí nessa hora que eles estão bargando pela princesa com o rei, tudo bem, tudo bem, eu dou a senha do escudo, não sei o que,
3: aí, aí. A melhor senha do. Por favor, ouvintes, ouvintes, prestem atenção agora que vocês vão ter uma aula de como fazer uma senha segura para o seu escudo aéreo planetário. Por favor, Domingos, prossiga. <risos> Qual é o código? 1. Um. Um, um, não, dois. Não, o melhor de tudo é que é o, é o rei do, do, dos druidas falando com o Presidente Scrooge, o Presidente Scrooge passa por Dark Helmed, o Dark Helmed passa por Sandas e o Sanders fala com o cara que tá operando o computador. Então é, qual é a senha? Um,
0: um, 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 um. um. <risos> dois
1: Dois, 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 três. A senha é um, dois, três, quatro, cinco. Cara, eu não tenho dúvida que é uma das senhas mais usadas no planeta, cara. Não, a melhor senha. de tudo é
0: a,
3: é a explicação depois do Dark Helmet É a
5: combinação mais idiota que já ouvi na minha vida. É o tipo de coisa que um idiota usaria em sua maleta. E aí chega o Presidente Scrub. Então, deu certo? Cadê o rei? Deu certo, senhor. Já temos a combinação. Ótimo. Agora podemos pegar cada sopro de ar fresco do planeta Druidia. Qual é a combinação? Um, dois, três, quatro e cinco. Um, dois, três, quatro e cinco? Isso! Mas que incrível, eu tenho a mesma combinação na minha maleta! <risos>
1: Aí é quando eles vão lá pro planeta, né? Onde recuperar a princesa ó, do planeta Espaço Bobo.
5: Não se mexam, senão morrem de pé. Capitão, nós os pegamos. Uma proeza espetacular, meus amigos, mas foi inútil. Virem-se, por favor. Oh, mas que pena. Que pena. Então, princesa, achou que poderia enganar a força imperial? Seus idiotas! Esses não são eles, vocês capturaram os duplês deles! É assim. Vasculinha área, achem assim eles, achem assim eles!
3: Estão chegando no planeta druida Pra poder roubar o ar, o ar E a galera do Lannister percebe Pô, mas como é que eles vão roubar o ar? Não tô vendo canos, não tô vendo mangueiras Não tô vendo nada E aí acontece o que, Domingos? Caraca, parece gigante guerreiro Tyleon A <risos> nave se transforma cara. Melhor estilo nave
1: tokusatsu
3: Cara, no melhor estilo Nave tokusatsu, nessa hora eu, eu quase me mijei de tanto Da risada, porque eles fazem isso Ao som de assim falado Zaratrusta. E se já não bastasse eles fazerem o som de Also Sprats Zaratrusta, né? O tambor que toca no Also Sprats está dentro! da nave de comando dos Espaço Bobos e tem um maluco lá batendo Aí o Sander chega. Sim, senhor, nós conseguimos. Agora Espaço Bobo 1 se transformou na... dum 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 tu dum dum
0: dum
3: ouvinte, você que por acaso, é um menino juvenil, criado a leite com pera, e ainda não viu Spaceballs, ainda não viu SOS ter um louco no espaço, eu não sei nem o que você tá fazendo aqui, pra falar a verdade, mas tudo bem. Continua aí, continua aí é um pouquinho, não, continua aí, continua aí, daqui a pouco você, daqui a pouco tu foge e vai lá ver o filme que é muito bom, mas calma aí, fica aí por enquanto. Imagina um, um cruzador imperial, tá bom, não era igual o cruzador imperial, mas foda-se. Aí, ele se transforma no melhor estilo tokusatsu, mambembe mesmo, de pecinha de montar Lego numa empregada doméstica robô gigante com um aspirador de pó daquele estilo americano com um saco no, acoplado ao aspirador, uhum. cara é inacreditável E de ainda tão tem bizarro. O, o botãozinho né de ligar, de ligar e reverter né? Claro, lógico. Se é para transformar transforma direito né, porra. E logo depois aparece o Sandler daquele realmente é presidente. Chupa! 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 Porque, afinal de contas, é a operação Chupa! Chupa! Ah. Ah.
2: Eu preciso falar alguma coisa, né? Não, e, os é. e os botõezinhos do aspirador são funcionais, né? O, o botãozinho do aspirador, lá, se ele mexer lá por fora mesmo, funciona, né? É totalmente funcional por Tom fora. Out, né?
3: a mais uma brilhante participação do Lone Star. Ele bota o anel dele da salsicha, que ele tem o anel do bem, né? O anel S uhum. da Salsicha. é outra uhum. tradução sensacional, cara, de Schmutz, pois que, é, o, é, que é no original. Que não tem tradução pois para é, português. português. Schmant, schmant para quem quer saber, é um termo é, judio, judaico, para pênis, entendeu? O schmant, é como se gente se a trolha, entendeu? Aí eles traduzirem para salsicha, cara, foi genial. Oh, é isso, bom. Só corrobora, isso só corrobora com a tua, a tua ideia do Mimos, que esse filme foi escrito em português. Com certeza, cara. Esse filme <risos> é brasileiro. <risos> Aí, então lá, o Star bota o anelzinho do, da salsicha dele. Vamos lá, salsicha! Vai, salsicha! Vai, salsicha! Olha, tá, ali, tá acendendo o botão lá da, da, do, 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 aspirador. do aspirador. Do aspirador. Vamos reverter. Aí, pá, ele bota pra reverter e, literalmente, reverteu. Porque antes tinha tido a cena das coisas sendo sugadas pro aspirador. Agora as coisas estão sendo devolvidas, Sim, Exatamente.
2: Exatamente. <risos> As árvores, né? Sei, voltaram só o vídeo.
1: <risos> caindo a neve sobre a montanha, as árvores caindo certinho como tava antes.
3: <risos> Aí a, a cena do rei. Eu tô respirando. <risos> é o ar. Ah, estamos salvos! Oh, meu Deus, como estou feliz! Que falsidade! Pois
1: é, cara, eles entram no, na,
3: na, na empregadona, né? Não, logo depois dessa cena da, da, do Ar sendo voltando, né? Aí o. Ué? Mas, Sanders, o que, que está acontecendo? É a empregadona, senhor? Ela parou de chupar e agora está cuspindo? Oh, Acho que absurdo! Como é que faz isso? Puta, Sanders, realmente faça alguma coisa! Sanders, faça alguma coisa? Aí o Sanders pega o som. Façam alguma coisa vocês, pô. <risos> Duplo sentido para quê nessas frases, né? <risos>
2: Total, né? Cara? Não tinha nem
3: duplo sentido. Era só um sentido. Só tinha um sentido nessa <risos> casa, né? Não tinha duplo sentido. O sentido era um só. É o melhor estilo anos 80, né, cara? A única coisa que era estilo anos 80 que faltou nesse filme foi peitinhos. O Mel Brooks, ele não apela. Eu gosto dele por isso, pra ele não apelar por humor é, vamos assim dizer, homoerótico, né? Mas, pô, bem que podia ter rolado um peitinho, porque aquela princesa vespa era bem servida de material, cara.
1: Oh, É? Pois é. Aí eles entram na empregador, né? Aí eles... <risos> Parece aquelas
3: telas típicas de Atari, né? Do joguinho de Atari. Tudo naquele filme... Tudo naquele filme de tela de radar, tela de computador e o caramba, é 8-bits completo, cara. É década de 80, cara. Não tinha nada melhor. <risos> Aí eles entram
1: lá e vai acionar o botão de destruição que eles encontraram, justamente onde eles entraram. Aí o Dark realmente aparece pra voltar com eles, né? Aí aparece eles
3: ativando o sabre de luz, né? Justamente tá Antes da ativação do sabre de luz, tem uma, tem uma frase que eu preciso falar, porque eu decorei. Inclusive, eu escrevi ela aqui na pauta. Quando vai, entra o Dark Helmet. Dark Helmet, finalmente nós nos conhecemos pela primeira vez, desde a última vez. É, acho que é assim mesmo. Ah, Lone Star, finalmente eu o encontrei. Eu tenho um segredo para falar para você. Eu sou o primo do suprinho, do irmão do pai do seu antigo companheiro de quarto. Aí o Bill Puma fica fazendo as contas. Isso quer dizer que a gente é o quê? Absolutamente porra
2: nenhuma.
0: Ah, então tá bom, agora a gente já pode começar.
2: Ah, essa foi boa, essa foi boa, cara Todo mundo esperando eu ser o seu pai, né?
1: <risos> que, esse, que esse sabre de luz Dessa cena Foi feito pela própria ILM, né, cara? Que fez o efeito desse sabre de luz aí Da própria
3: empresa de Jorge Lucas é Lógico que o Lucas não ia querer que sacaneasse O filme dele, que aliás, não foi sacaneado Foi homenageado, uhum. parodiado Já falou isso, né? Ele não ia querer que uma paródia tivesse efeitos Mais mambembes do que já tinham, né? Pois é Pelo menos a parte do sabre de luz de luz tem que parecer bacaninha. Aí eles ligam o sabre de luz. Como que eles ligam o sabre de luz? É uma puta sacanagem, né? É mesmo. O sabre de luz tá do anel. Só que pra ligar eles botam a mão no saco. <risos> Alô, ah, Lone Star, Vejo que você tem também a sua salsicha. E ela é tão grande quanto a minha. Agora vamos ver se você sabe manipular a sua salsicha. Que ah. engraçado que aquelas temporadas Sim, rosca as duas, né, cara? Porra, eu odeio quando a minha salsicha fica torta. Pera aí, peraí, deixa eu botar minha perna aqui. Deixa eu ver se a gente consegue puxar. Puxa aí! Ai, doeu! Caralho, fica muito legal, cara. Mas a melhor parte dessa cena toda, depois dessa lenga-lenga toda. É, o cara tão duelando, tão duelando, de repente o, o, o Rick Moranes vai dar uma sabre de luz na cara do operador de áudio. Mais meta linguagem de novo, pois né? É. Fazer o... <risos> o cara tá bem lá afirmando. Foi ele, hein? Foi ele. O quê? Foi ele. É, grato é claro, como, ele, como ele
1: consegue o anel do Lone Star, né?
5: Então, Lone Star, Iogurte lhe ensinou muito bem. Se há uma coisa que eu desprezo, é uma luta justa. Mas se é assim, é assim que venção o melhor. Aperte. Aí. Ah, o anel. Eu não acredito que você caiu no truque mais velho do mundo. Ah, mas que pateta! O que, que é com você, cara? O que é isso? Sabe de uma coisa? Toma, eu vou devolver para você. Ah, viu? Ah, caiu nessa também. Ah, eu não acredito. <risos>
1: Cara, fica muito engraçado essa parte. <risos> Mas não, não é possível você de novo cair nessas piadas velhas e tá.
3: Aí o Lone Star consegue usar a salsicha sem o anel, porque o iogurte falou pra ele não, é não é bijuteria, é só pra vender não tem problema não, a salsicha tá em você, meu filho, usa a tua própria salsicha, aí o cara joga o, o Dark Helmet em cima do botão, né tomou-lhe tomou uma capacetada no botão e aí começa a sequência da autodestruição da nave que é a coisa mais surreal que eu já vi no cinema na minha vida, cara, com direito é mesmo, a tema cara. musical
5: e tudo o que está vendo? Onde é que estamos?
4: Em Paris? Obrigada por apertar o botão de autodestruição. Esta nave vai se autodestruir em exatamente dois minutos e 45 segundos.
5: Tem que pará-la? Há um jeito de pará-la? Não dá. É irreversível. A minha capa de chuva também? Atenção. Aqui é o Coronel Sandros do Comando Avançado. Abandonar a nave. Abandonar a nave. Dirijam-se para os pontos de fuga. Isso é que é o mais
3: incrível com sequência musical e tudo, cara. Virou uma bagunça, bagunça generalizada todo mundo. É o barata voa, né? É o barata voa, né? certeza, é o barata voa porque a nave vai explodir em cinco minutos. Então, meu filho, barata voa, foge a mulher barbada do circo, foge o entregador de pizza, foge o gorila, foge todo mundo, menos os três patetas do Dark Helmet, do Sanders e do Presidente Scrooge, cara. Que porra, que cena, cara, que cena. É, é aquela é
2: aquela cena bem típica de paródia mesmo, que aparece assim, tipo personagens de, de universos completamente diferentes, né, do universo que a gente está acompanhando aparecem no filme do nada, né? Sim. É uma coisa bem típica de paródia mesmo, né? Sim, sim.
3: E é aquela cena no
1: estilo trapalhões dele, acendo assim, as escadas, né? Cada um foi pra uma escada.
3: Totalmente trapalhões, cara. Não, mais trapalhões ainda nessa cena é a, a computador contando. Faltam 10 segundos.
4: Contagem regressiva. 10, 9, 8, 6. 6? O que aconteceu com 7? Brincadeirinha. Ah! Porra! <risos> Ela pula o um número.
3: Três já se, se segurando, né? Um nos outros, fazendo. Vai doer, vai doer, vai doer. Tudo aqui pra cara. É uma cena pior outra, cara. Pois é, cara. a gente consegue chegar
1: no planeta lá, né? Aí eles acordam o He-Man lá, que tá dormindo, aí eles vão embora, né? O Lone Star e o, e o Baba vão pra uma lanchonete, né, cara? E, cara, se vocês perceberam, nessa lanchonete tá a Milênio Falcon, tá estacionada tá, lá. Tá, lá a Milênio Falcon
3: e tem uma navezinha típica nave de ET de invasão de filme dos anos 30, aquelas naves redondinhas. Uhum. Também tem uma ali, mas, cara, a Milênio Falcon tá destacada nada no, no, no negócio lá, porra. E aí vai a, a sacanagem ao Aliens, que tá lá o coitado John Hurtz, que fez o papel no alien revivendo o papel dele, porque ele pediu uma sopa e um especial, uhum. aí o especial não devia estar tá muito bom, porque brotou da barriga dele um alien. aí o Baba... <risos> O
2: que, que ele pediu? <risos>
3: Uma sopa especial. Ah, não, então cancela meu especial. Eu quero só a sopa, tá? Eu não quero mais o, mais especial não. Boa pedida, mano. Porra, eu também achei, cara. Mano. <risos> Aí pula o alienzinho, cara. Aquele boneco tava bem feito, cara. Tava, tava muito, cara. ficou cara, muito tava legal, muito bem cara. Feitinho aquele bonequinho. Aí pula. <risos> É, né? Aquele boneco do Ali, ah, o John Hurt olha pra ele. Ah, não, de novo. <risos> aí, e quando tu pensa que vai tocar o terror, né? Que o, que o bicho vai começar a, a tocar o rebu, Foi ele né? bota a cartolinha aí. Hello, my baby! Hello, my darling! Hello, my flower! song, if me, I love to want Vida. Quando eu vi isso aí pela primeira vez no cinema, eu juro por Deus, eu chorei de tanto dar risada com essa porra desse alien, a lá, Michigan Frog do, 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 do Looney Tunes, né? Que é aquele uh -huh. sapinho que faz essa brincadeira do Hello My Baby. Cara, eu nunca ri tanto na minha vida, cara, no cinema. Acho que o pessoal tava até achando que eu tava passando mal no cinema disso. De possível você assistir essa cena pela primeira vez e não cair na gargalhada. Vocês concordam que com é, cara, Com certeza, cara. Eu também ri muito, cara, quando eu assisti pela primeira vez. É lá que os dois depois
1: levantam. Ei, veja a conta, por favor. <risos> Pede a conta pra ir embora.
2: Pois é, é engraçado. Por mais que você veja essas cenas engraçadas, você nunca espera, né? É, parece que as coisas acontecem sempre sente surpresa, né, cara? Essa cena, por exemplo, aí, acho que quem vê pela primeira vez mesmo que, que veja um filme engraçadão, assim, você nunca espera que né, vai vir, assim, uma, uma parada dessa, né, cara?
3: Pois é, cara. Ficou muito bem feito mesmo essa cena aí. Ninguém espera mesmo. Sensacional, cara. É uma das cenas... Cara, é a cena que tu mais ri. Não é a melhor cena do, do filme, que a gente já discutiu aqui várias, que seriam as melhores cenas, mas é com certeza a cena que tu mais ri dentro do filme. Do, do é pra filme. sair do
2: cinema rindo, é né, pra cara? É tu
3: sair do cinema com a alma lavada.
2: É, exatamente. Pô,
3: pelo amor de Deus. Mas não é o final do filme ainda. Ainda não acabou. Acredite se quiser, o filme ainda não acabou. Ah, pô. É. Pois é, Tá nem é. mais, vamos continuar. Eu não sei onde é que a gente vai ter fôlego pra continuar depois dessa, <risos> mas vamos lá. Aí eles vão, aí o. A gente não falou antes, né? Mas o Lone Star tá? tem um
1: cordão, né? Que tem umas Sim. inscrições que ele falou: oh, ó, já foi com todos os sábios e filósofos da galáxia. Nenhum descobriu o que era isso. Aí o, iog o iogurte ele sabe, mas ele não fala na hora, ele só fala agora, nesse momento, né? Que ele abrem o biscoito da sorte que ele tinha dado.
3: Um destaque, por favor, o iogurte traduzindo as inscrições do medalhão, né?
5: Consegue ler? Não, o senhor estava limpando a garganta
2: ah, <risos> Genial, cara ah, Caraca, genial.
3: É muito Lara. É muita sacanagem junta, cara Puta que pariu ah, me deu vontade Não, de
2: Porque o, o Family Guy, chupou, né? O Family Guy chupou aquela parte de Chewbacca. É. Me
3: deu vontade de ver de novo. Eu... Depois que acabar que a gravação acho que eu vou assistir de novo.
2: <risos> Caraca, velho, é
3: muito mal. bom. Aí o, o Lone Star ganhou do, do do iogurte um biscoitinho da sorte. Abriu o biscoitinho da sorte. E apareceu uma imagem holográfica do do iogurte. Ó, io... oh, está. Você tá escrito no seu medalhão, você é um príncipe, seu pai é um rei, sua mãe é uma rainha, o que faz de você... Eu sou um príncipe? Isso mesmo, um príncipe de pedregrim, <risos> meu garoto. Então, se você correr, você volta agora lá para o planeta do líder, que pode ter uma princesa no seu futuro. Aproveitem, peguem ali no porta-luvas, que eu deixei uma lata de combustível especial para vocês. Então, até um abraço e que esteja com você. É que na lata é salsicha líquida. Cara, uau, cara, salsicha líquida. Ele joga no tanque de tanto pega fogo, saiu Caraca, isso é poderoso, hein? então peraí que agora a gente vai sentar o dedo na porrada aqui que a gente tem que voltar pro planeta druida. Aí voltou pro planeta druida, a princesa tá porque tá querendo impedir que o casamento aconteça, né? Aliás, um, um, um adendo aí pra participação do padre e do José Santa Cruz, cara, fazendo esse padre. Porra, que... Tá aqui, lado, sim, a, sim. o cara dá vontade eu, eu se fosse aquele padre eu já tinha dado uma porrada na cara da princesa porque pô, será que a gente pode fazer esse casamento, faz favor? podemos, aí o cara chega Queridos irmãos, estamos aqui para cumprir o casamento da princesa Vespa e da princesa... Não, tipo, do, do príncipe Calmio Desculpa, é que esse cabelo é, não dá para falar nada, né? <risos> Aí, de repente, entra na porta. Não, ela não aceita. Uau, Lone está é, Loni está Eu não sei onde é que ele arrumou aquela roupa, mas tudo bem. Chegou. Pois é, né? <risos> Todo tipo branco de ah, Do já. nada, né? Uma vez que se vira príncipe, você automaticamente ganha um guarda-roupa novo. É parte do contrato se virar príncipe, né? Aí o cara chega... É o, quem é você? Eu sou o príncipe Lonestar, príncipe. É, Eu fiquei sabendo agora, eu sou príncipe também. E aí, princesa, casa comigo? Peraí, deixa eu pensar. Aí ela empurra o, o He-Man genérico. Vai-te embora, filha da mãe. Vem, vem casar. Ah, sabe o que mais? Vamos fazer a versão mais curta ainda. Tu quer? Quer. Tu quer também? Quer. Estão tão casados. Vão, vão embora. Um abraço. Êêêê, meu pai. <risos> Olha, aquela roupa dele, cara, parece... É,
1: como é que é? é? Elvis Presley, a roupa dele, cara. Não parece uma das roupas que ele usava? Que ele se apresentava Sim.
3: de branco. Igualzinho, velho. Igualzinho, cara, igualzinho. E aí, todos viveram felizes para sempre. E ao invés de ter o The End, tem o... Que a
6: Salsicha esteja com vocês. <risos> cara, esse filme é sensacional
2: E ainda sobra tempo para mais uma referência, né, cara? Ainda sobra tempo para o Planeta dos Macacos. é, né? ah, é isso
3: mesmo, da, a, cara. A nave da empregadona, a a mão segurando o cabo do, do o aspirador. aspirador. E a cabeça, que aí, vai uma coisa que não foi contada, durante a escapada da galera com os, as naves de fuga, pintavam os espinhos na cabeça da, da empregadora, que é da onde saíam as naves de fuga. Então, sobrou a cabeça com aqueles espinhos da empregadona e a mão segurando. Quando cai num planeta, vem dois macacos do planeta dos macacos, mesmo, com aquela máscara... Igualzinho, cara. Igualzinho. Eu não duvido.
2: De cavalo não, e tudo.
3: não, eu não duvido nada que eles tenham ido pegar essas máscaras no, no almoxarifado pra, pra fazer. Porque, porra, a máscara tava perfeita. Tava, cara. E quando ele chega, tá a cabeça e a, e a mão da nave fincada na areia na mesma posição do final do planeta dos macacos é. com o Reston. Igualzinho, você, cara. Você não viu o final do planeta dos macacos? Shouta o Reston, vai pro inferno. O que, é que tu tá fazendo? Aqui no
2: caminho. <risos>
3: e isso não é spoiler, é década de 60
2: e 70 isso. Sim, sim. Vai é
3: assistir filme decente, seus moleque badernista. Porra.
6: <risos> A nota triste é que Pizza, o rei, famoso meio-homem, meio-Pizza, foi encontrado morto hoje no banco de trás de sua limusine. Evidentemente, o um notório gangster ficou trancado no carro e se comeu até a
5: morte
3: dos melhores filmes do Mel Brooks, cara se eu puder recomendar alguma coisa os ouvintes do CaminoCast cara, vão assistir Spaceballs, SOS, tem um louco solto no espaço, cara, você não vai conseguir deixar de rir, cara, não tem cena ruim, não tem! Não tem cara, nenhuma! É verdade, cara eu assisti hoje, não tem uma cena que você passa! Não tem, eu, eu assisti o filme inteirinho, 96 minutos, e tu não consegue passar correndo nenhuma cena. Tu quer assistir todos os detalhes, cara. É sensacional.
2: Verdade, verdade. E tem
1: filme, cara, de uma hora e meia, que o filme é tão chato que parece que tá 3 horas passando o filme. Cara, esse filme, tu assiste ele, o tempo passa que tu não percebe, cara. É muito bom
3: esse filme, cara. Eu fiquei pensando, porra, mas já acabou? Peraí, acabou? Já? Não, tem que ter mais. Cadê? Tanto que tem que ter mais. O que, que aconteceu depois com o Spaceball Domingos? A série animada de TV sim, é sim. aqui agora nos anos 2000 já, que
1: veio surgir, né? Porque muita gente, o próprio iogurte deixa aquela menção no filme, né? De que vai ter um segundo, né? Aí acaba que não tem. Aí, o que que eles montaram? A série animada agora em 2005, que veio, a que não foi a Record que comprou os direitos aqui no Brasil da série animada. Só não sei se já passou por aqui.
3: Não, não passou. Se tivesse passado eu já tinha visto. Eu não ia perder a chance de ver Spaceballs The Animated Series. Cara, é, é sensacional, porque é num, é num estilo de desenho bem parecido com o Família da Pesada. Uh -huh. Não é exatamente o mesmo a produção, mas o estilo é bem parecido com o Família da Pesada. E os caras estão muito estereotipados, cara. Estão muito estereotipados mesmo. O, o Dark Helmet, que é o Rick Moranis, ele consegue estar menor do que o iogurte. Parecia aquele Sweet Chuck do Locademia de Polícia. Uh -huh. É biquinho, cara. Porra, é sensacional cara Muito bom.
1: Eu vi nos vídeos no YouTube. Muito legal, cara. Os desenhos estão
2: bem em né, cara? É, é muito parecido,
3: feito né? Não, é desenho feito em flash, com certeza. <risos>
2: <Em Mas> flash, <risos> né,
3: cara? O que importa ali não é a qualidade do desenho, é a qualidade das piadas, cara.
2: Porque os As caras piadas, eles jogam
3: conheço. paródia pra tudo quanto é lado. Eles fizeram paródia de Piratas do Caribe. No, no, numa dos episódios, cara Nos episódios tem um cara fantasiado de, de, de Capitão Jack Sparrow, cara É muito louco
1: Tem que assistir, tem que assistir, cara Vou procurar pra... atrás disso daí, cara <risos> Mas vamos lá, gente. Vamos dar notas pro o filme? Nerdmaster, tu sabe qual é o nosso sistema de nota aqui?
3: Não, por favor, Domingos. Me esclareça o sistema de nota a mim e aos ouvintes que por acaso não conheçam.
1: A nota é, é de 0 a 5, só que não é número, né? É conceito. O conceito mais baixo é Youngling, aí Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi, que é a nota mais alta.
3: Então eu vou instituir agora um novo conceito que vai além do Alto Mestre Jedi, que é Yogurt. <risos>
2: Ah, muito bom. Esse, muito filme, bom. É certeza, esse filme é iogurte
3: Com certeza, o filme é iogurte É o
1: concurso, é, né? É, o concurso, é verdade, né? cara. É o tá concurso.
2: De... Com certeza, cara. Muito
1: legal, cara. Cícero, tuas opiniões tuas sobre o filme?
2: Olha, eu vou de. Eu vou. A minha nota vai de orgulho também. <risos> vai a... além de Alto Mestre Jedi. E, cara, não, sensacional, cara. Eu, eu gostei muito da meta. Da metalinguística, então, assim, da... O filme falando sobre ele mesmo e ele olhando pra câmera e falando com o próprio telespectador. Isso é sensacional. Sem falar das referências, né, cara? A outros filmes e outras coisas também, assim. Bicho, sensacional o filme pra mim, assim. Eu ri pra caramba. É, é risada garantida. Como, como falou o Nerd master é, é risada nisso, é o fim, uma hora e meia de risada. Então não, não tem como você perder seu tempo, cara. Pra mim, auto dá Jedi. Essa, essa... E, e pra mim, a, a melhor cena do filme foi a. Aquela... Do... De que eles botam o filme, o próprio filme no vídeo, né? E ficam se vendo no. Uhum. No, no vídeo, né? Se vendo na TV Pra mim foi melhor, cara assim, Eu gostei muito Bom, eu já deixei o meu,
3: o meu, a minha nota aqui Que é iogurte Mas a cena que eu mais uhum. gostei Com certeza é a velocidade Burlesca, burlesca cara É burlesca. sensacional Nossa, Agora, uma recomendação mãe. que eu gostaria é. de fazer Aos ouvintes daqui do CaminoCast Procurem por fotos Da Daphne Zuniga Hoje em dia, ela ainda está Gostosa Muito <risos> Muito. Opa. Muito. Ela ainda tá um pitel. Tá uma milf de, de tirar o chapéu, meu filho. Opa.
1: A <risos> Cícero agora gostou. E tu, Domingos, não deixa. Vendo Google. E tu, Domingos,
3: não deixa barato, não. Dá tua nota
1: também. Cara, unânime, cara. Não tem como ser diferente, né? O ultrapassou o Alto Mestre Jedi, né? Nota Yogurt, instituída aí pelo Nerd Master agora, né? Cara, esse filme, não precisa ser fã de Star Wars, nem de jornada, nem de nada pra assistir o filme, cara. Tu consegue assistir um filme, como sendo um filme de comédia qualquer, e rir bastante, cara. Lógico, se tu conhecer os outros filmes, tu vai conseguir e ri até mais, né? Com as referências que ele é tem. Isso que eu, é imagem, isso que eu ia falar. Imagem. É
3: isso que eu ia falar. Se você não for fã, se por acaso tu é uma dessas criaturas que por acaso infelizmente existem no nosso mundo que não gostam
2: sem coração, né,
3: essas criaturas sem alma que não gostam de, de Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas e outras peças de ficção científica, mesmo que você seja uma dessas criaturas você vai assistir o S.O.S. tem um louco solto no espaço e vai dar risada cara, porque é impossível se o cidadão me assiste o S.O.S. tem um louco solto no espaço e não dá uma risadinha que seja ele não é ser não, humano. Um tiro na ele não é ser humano, ponto. <risos> mas se você, por acaso, é um ser esclarecido, é um ser de bom gosto, curte o universo de Star Wars e, por que não dizer, o universo expandido também, e curte Jornada das Estrelas e para com essa picuinha de tracker contra Jedi que você é palhaçada. <risos> gosta dos dois. Esse negócio de um contra o outro é viadagem. Desculpa se vocês são assim, mas eu peço perdão pra vocês antecipadamente. <risos> Não, Mas, não, desse não. porra, tem, tem que gostar de tudo Esse negócio de ser fãzinho Fã de uma coisa só é palhaçada Mas se você é fã Do universo de Guerra nas Estrelas Principalmente do universo expandido também E vê SOS tem um louco solto no um espaço Cara, a, a diversão multiplica por 10 Com
1: certeza, cara
3: Muito, muito uhum. grande, cara Cara, uma das
1: cenas Eu tinha duas cenas das inúmeras cenas desengraçadas do filme, duas cenas que, eu, que me chamou a atenção. Lógico, aquela da velocidade burlesca, cara. Que, ele, que o Dark Hermit fica, fica na vertical, fica voando ali na, na horizontal, né? Aí quando o freio, ele voa, a lá super-homem tá aí de cabeça lá na frente. Cara, o, o meu filho, ele tem um ano e vai fazer um ano e meio. Ele tava fazendo dormir que eu não fui reassistir o filme. Ele riu quando o cara entrou de cabeça lá no. No painel, cara. Provavelmente não tá entendendo nada, mas ele riu dessa cena. Uma criança... Quem não riria? Uma criança tinha um Quem ano e pouco riria? riu, cara. E me chamou muita atenção, cara, disso. E a outra é a cena lá que eles... Que começa... Eu sou o, o irmão do primo do conhecido, do não sei o quê, do seu, do seu colega de quarto. E toda aquela cena até ele ir embora Cara, essa cena foi uma das melhores Também do filme, cara, eu acho que eu mais gostei Então tá recomendado aí, gente Por nós, Nota iogurte. Ultrapassou o Alto já <risos> <metro> Jedi
2: <risos> Essa foi boa, cara Nota iogurte foi boa, vai ficar aí Registrada, <risos> vai ficar, cara
1: Recomendadíssimo, se você nunca assistiu
2: Assista,
1: né, tem Tem o um link no post aí, pra quem quiser comprar O DVD ou o Blu-ray, né, que a gente vai botar aí Tem também online? Tem Mas cara, se você comprar DVD para assistir, reassistir, assistir com os amigos, cara... Recomendadíssimo. é Muito, muito, muito engraçado o filme, cara.
3: Pra quem comprar o DVD ou o Blu-ray, eu recomendo uma coisinha que vocês vão gostar muito. Passa a cena do voo do Superman, do Dark Helmet, em câmera lenta quadro a quadro. Tu vê a hora que ele vai dar de cara no painel, o Rick Moranis abaixa a cabeça com medo, porque ele acha que vai machucar de verdade. <risos> é muito comédia, ah, cara. Ah, caraca. É muito comédia. Média, cara, é muito louco
1: Cara, só, só preciso dizer um nome Engraçado
3: do filme, Rick Moranes Pronto, o filme
1: já é engraçado, cara
3: Cara, mas eu acho que quem a gente tem que Homenagear mesmo é o Mel Com Brooks cara, Porque sem o Mel Brooks esse filme não existia
1: Como a gente falando nisso, ele foi o produtor O diretor, ator Roteirista, tudo Tudo, tudo, tudo ele foi no filme, cara só faltava ele ter filmado também algumas, algumas cenas ali, sem um cameraman. Cara, tudo, ele fez tudo no filme. E ficou excelente. Não
2: tenha dúvida que ele fez isso, que ele é o pois
1: diretor. É. <risos> Cara, ficou é. muito legal, cara. Então, recomendamos o filme, assistam, comprem, vale muito a pena. Nerdmaster, se tem algum maluco aqui do Camino Cast que nunca ouviu falar de ti, onde a é que pode te encontrar?
3: Bom, se você quiser ouvir este mestre, nerd, jedi, padawan, sei lá, você pode chamar do que quiser, não xingando minha mãe, tá tudo tranquilo. <risos> Falando nerdices sobre o mundo em geral, acessem, por favor, www.paranerdia.com.br. Toda segunda-feira, um programinha novinho para vocês. Sendo que o desta semana, por acaso, foram falar sobre filmes de zumbi. Olha que beleza, viu? Acessem que vocês vão contar. Eu, inclusive, fiz um episódio duplo sobre os filmes da Guerra nas Estrelas, o 4, o 5 e o 6, que são os que prestam, né? Vocês vão uhum, concordar com comigo. Certeza. E quem quiser, os sim, links sim, vão sim. estar aqui no post que eu vou cedê-los agora aqui para os meus queridos Domingos e Cícero. Cara, foi um prazerzaço falar desse filme que eu adorei muito, mesmo, muito. Quero mais é agradecer a vocês por terem me chamado fazer isso e vocês já estão obviamente convocados para um possível Paranerdia sobre de repente o um universo expandido ou alguma coisa nesse sentido. Oh.
1: Só chamar, estamos aí, cara. Inclusive o Paranerdia quem tá falando é o 50, né? O A e o B já tá no Cash Choice Exatamente. há um bom tempo já, o, o que a gente postou lá. né Então já tá um bom tempo e o link vai estar tá no post de novo aí pra quem quiser baixar e ouvir lá, cara. Tá muito, muito legal. O pessoal do, do Jurassic Cast com ele cara, tá excelente, cara. Recomendadíssimo Paranerdia 50, a B.
3: É que não tem coisa melhor pra gente fazer do que juntar um bando de maluco e falar sobre Guerra nas Estrelas, né?
1: Oh. Tá aí, cara. Então, pessoal, curtam, comentem, compartilhem nas redes sociais e até daqui a duas semanas, pessoal, com o Caminocast número 20, especialíssimo. Falou, pessoal! Falou.